0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mehrfach haben wir im Laufe der zurückliegenden Tage mit Venedig gesprochen. Die Mostra, die 78. Filmfestspiele am Lido, kaum haben sie begonnen, neigen sie sich auch schon wieder dem Ende entgegen. Morgen Abend wird das Geheimnis gelüftet, welcher der 21 Wettbewerbsfilme mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wird. Einen Goldenen Löwen gab es bereits. Der war allerdings kein Geheimnis mehr, denn vorab bekannt. Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und brachte gleich ihre Lebensrolle mit auf die Leinwand nach Venedig. Die neueste Folge der Halloween-Reihe, in der Jamie Lee Curtis seit Jahrzehnten mittlerweile die Rolle der Laurie Strode spielt. Ein Klassiker. Was allerdings die Filmwelt ganz aktuell umtreibt, darum soll es heute gehen. Ich habe die Filmkritikerin Katja Nicodemus gefragt, ob sich in den zurückliegenden Filmfesttagen so etwas wie ein bestimmtes Thema herauskristallisiert habe. Also man kann ja nicht immer
1: was ablesen, den sogenannten Trend, aber in diesem Jahr war doch ein Phänomen, finde ich, sehr auffällig, nämlich die Filme beschäftigen sich quer durch die Kultur mit der Vergangenheit, mit historischen Deformationen, mit der Gewaltgeschichte ihrer Länder und versuchen dadurch die Gegenwart zu verstehen. Und ich fand das sehr auffällig, zum Beispiel bei den beiden französischen Wettbewerbsfilmen, die mit ganz unterschiedlichen Linsen oder Objektiven auf diese Vergangenheit blicken. Xavier Janolis Film Les Illusions perdues, unter anderem mit Gérard Depardieu und Cécile de France, der ist entstanden nach weil Sack eben, der hält den Moment fest, in dem sich um 1820 die Presse oder der Kapitalismus in Paris ja zu einem brodelnden, überhitzten Korruptionssumpf verbinden, in dem es nur noch um Aufmerksamkeit geht. Und da denkt man natürlich an den Vorwurf der Fake News, an Kampagnenjournalismus und so weiter von heute. Und dann eben auch der andere französische Wettbewerbsfilm einer Regisseurin, Audrey Divan. Sie hat nach einem Buch von Annie Ernaud den Film L'Evénement gedreht. Der spielt 1960, also in der jüngeren Vergangenheit. Eine sehr junge Studentin sucht angesichts einer ungewollten Schwangerschaft, einen Film lang nach einer Möglichkeit abzutreiben, 1960. Und sie begegnet Misogynie, Machismen. Man erfährt sehr viel über die Möglichkeiten und Begrenzungen junger Frauen zu dieser Zeit. Und der Film ist ganz radikal aus der Perspektive der jungen Protagonistin gedreht. Und diese Darstellerin Anna-Maria Bartolomé ist wirklich eine Anwertung auf den Darstellerinnenpreis. Und man denkt natürlich auch an Diskussionen über Abtreibung in unserer Zeit, zum Beispiel in Amerika.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da ist der Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart ja ununterbrochen geschlagen. Wie sieht das denn aus eigentlich beim osteuropäischen Kino? War der Blick in die Vergangenheit da auch charakteristisch? Denn dem osteuropäischen Kino galt ja in dieser zweiten Festivalwoche besondere Aufmerksamkeit. Ja, da muss ich sofort zwei Filme nennen, die
1: ich da ganz herausragend finde. Den polnischen Wettbewerbsfilm Hinterlasse keine Spur von Jan Matuczynski, der spielt 1983 und handelt davon, wie ein junger Mann in einer Warschauer Polizeistation zu Tode geprügelt und getreten wird. Und wie die Ministerien, Geheimdienst und Justiz versuchen, das zu vertuschen, wegzubiegen mit Manipulationen, mit verdeckten Operationen. Und der Film ist in so einem ausgebleichten Realismus gefilmt, aber letztlich eben auch eine große Ermittlung und Spurensuche. Und natürlich denkt man an das, was heute mit der polnischen Justiz geschieht, wie sie zur Manipulationsmaße der Politik wird. Und der einzige russische Wettbewerbsfilm des Festivals beschäftigt sich auf eine ganz abgefahrene Weise mit der Vergangenheit. Der heißt Kapitän Valgogonov entkommt und wurde gedreht von einem Mann, einer Frau, Natascha Makulova und Alexej Schupov. Und der Film, ja, der zeigt eine Einheit der russischen Geheimpolizei im Moskau des Jahres 1938, also noch mal ein bisschen früher. Junge Männer in moderner Sportkleidung unserer Gegenwart foltern Mitbürger, die wegen Lappalien denunziert oder verhaftet wurden. Die Folter ist bestialisch, die Opfer werden erschossen und nun bewegt sich diese Geschichte ins Phantasmagorische. Ein Mitglied dieser Einheit klappert die Angehörigen der Opfer ab und versucht einem der Hinterbliebenen eine Vergebung abzuringen. Also eine Dostoyevsky-hafte und Sühnegeschichte, wo man auch sieht, was diese Regime Regimes angerichtet haben, bis ins Innere der Familien vorgedungen sind und welchen Geist sie vielleicht bis heute erzeugt
0: oder generiert haben. Dann wechseln wir jetzt noch mal von Russland in die USA. USA haben wir gerade schon angesprochen. Wie steht denn das ums US-Kino? Kommen Sie da auch zu dem ähnlichen Schluss, die Vergangenheit erklärt womöglich bzw. deutet hm. in die Gegenwart? Hm. Also auf jeden Fall bei meinem Lieblingsfilm dieses Festivals, The Card Counter
1: von Paul Schrader. Ich meine, Schrader hat 76 das Drehbuch zu Martin Scorsese's Film Taxi Driver geschrieben und jetzt in seinem neuen Film. Da spielt Oscar Isaac einen professionellen Spieler, der von Casino zu Casino fährt und dort seinen Lebensunterhalt mit Backgammon und Poker bestreitet. Ja, und man merkt, dass dieses Kartensystem und diese sichere Welt der Casinos mit den abgeranzten Teppichen für ihn eine Möglichkeit sind, der Erinnerung von dem zu entgehen, was er als Soldat im Irak angerichtet hat, im Foltergefängnis Abu Ghraib. Also sehr beeindruckend, wie Paul Schrader hier wieder zeigt, wie ein US-amerikanischer Krieg der Vergangenheit die Gegenwart infiziert, so wie er eben 1976 in Taxi Driver den Vietnamkrieg nach New York geholt hat. Also auch
0: da wieder versucht eine Gesellschaft sich selbst durch den Blick auf vergangene Traumata und Deformationen zu verstehen. Mhm. Dass es keinen deutschen Wettbewerbsfilm gab, das habe ich gerade schon gesagt. Aber immerhin war der deutsche Schauspieler und ja auch Festival-Liebling Franz Rogowski vertreten in Venedig, spielte in einem italienischen Film mit zu ihrer Zufriedenheit von Nicodemus. Ja, ganz großartig spielt er in Freaks Out von Gabriele Manetti, da spielte er einen faschistischen Zirkusbetreiber,
1: der ja um 1941 rum mit seinem Zirkus in Rom gastiert. Einen dämonischen Zeremonienmeister spielt der Franz Rogowski da auf furchterregende Weise. Also wir sind sozusagen hier als dämonische Nazifigur, ist die deutsche Filmlandschaft mit ihren Millionen
0: Subventionen hier durch Franz Rogowski würdevoll vertreten. Katja Nicodemus aus Venedig. Am Sonntag wird sie dann in unserer Sendung über die Löwengewinnerinnen und Gewinner sprechen.